0: Vas-y, go. The Wheel of Fortune, le podcast des chemins de vie et
1: du rire pour s'évader et se découvrir. Ce n'est pas un podcast sur le tarot, non pas que ça ne nous aurait pas plu, mais ici vous allez écouter deux potes qui se retrouvent pour parler d'inspiration, de ce qui nous fait grandir, d'épreuves et de galères. On
0: veut surtout beaucoup rire et peut-être même arrêter le temps pour un instant ensemble. Concrètement, The
1: Wheel of Fortune, c'est deux amis, 30 minutes max, un invité, ou pas des fois la rigolade, la recette parfaite pour passer un bon moment. T'as rigolé <rire> Oui mais quand même, je me suis à son contenu. Hein. Oui. On est aujourd'hui avec notre première invitée de notre deuxième épisode du podcast The Wheel of Fortune. Euh, on est avec Ali et moi, on est avec faten <rire> euh, qui vient euh, nous parler euh, de son histoire. Euh, on va parler euh, d'amour, on va parler des particularités de l'amour dans ton histoire à toi. Et pour la petite anecdote, toi et moi on se connaît parce qu'on s'est rencontrés au travail il y a deux ans, quasiment jour pour jour cette semaine.
2: Mmh.
1: Euh, on est arrivés toutes les deux le même jour et on a eu des. On, on a partagé euh, les, ces premiers moments de travail un peu intenses. Euh, ensemble et ça nous a tout de suite rapprochés et deux ans plus tard je suis hyper contente euh, de faire un podcast avec toi mm. et de partager euh, au monde entier euh, l'histoire incroyable que tu as <rire> au monde entier <rire> ouais, <t 'as> toujours <rire> bis l'univers <rire> non mais en fait à d'autres gens une histoire que tu as toi qui m'a inspirée et tu fais partie des premières personnes auxquelles j'ai pensé quand on a eu l'idée du podcast ouais, complètement euh, et en plus on se connaît toutes les trois c'est vrai que, ouais. Euh, ouais. on a fêté mon anniversaire ensemble et oui, <rire> et oui. <rire> euh, donc euh, on va passer un bon moment et, euh, et on va parler de trucs euh, hyper chouettes <rire> <rire> merci Faten d'être là avec nous trop cool
0: Faten euh, que tu sois là ça fait trop plaisir que ça soit toi euh, notre première euh, invitée euh, c'est nouveau aussi du coup pour nous euh, cet exercice donc, euh, c'est chouette, on va bien voir ce que ça va donner. <rire> du coup, pour commencer, Vatène est-ce que euh, tu as pensé à un objet euh, ou une musique qui te représente Alors,
2: un objet, non. J'ai passé vraiment les, la, la, les deux dernières semaines à réfléchir à un objet qui me représente, ouais. et euh, mais j'ai n'ai pas trouvé. Donc, euh, Je comprends, c'est pas évident. <rire> c'est pas évident, euh, mais par contre, une musique, oui. Euh, alors, c'est assez bizarre parce que c'est vraiment de la... Bonne techno, on va dire, <rire> mais c'est euh, bien parce que cette musique ça m'a ça fait quelque chose au coeur depuis, okay. euh, depuis 5 ans maintenant, je pense. Ok, donc ça fait longtemps du coup, ouais. Euh, c'est euh, ça s'appelle Alter Ego, euh, Alter Ego de NTO, okay. donc euh, c'est vraiment de la techno, <rire> mais, euh, mais je pense que le moment où cette musique est sortie quand je l'ai écoutée j'étais dans un état assez sensible okay. et, euh, et j'étais tellement tellement euh, émue et impactée par cette musique et maintenant je peux l'écouter vraiment matin soir euh, tout le ouais. temps je peux l'écouter vraiment en... tout le temps en boucle et, et, euh, coup... et ça me fait trop trop de bien
0: et du coup quand tu l'écoutes est-ce que tu repenses à cette période euh... Ouais. De, il y a 5 ans, étais Ouais, c'est hyper,
2: ouais. hyper bizarre parce que je pense que quand, quand je l'ai écouté cette musique, je mettais une playlist en shuffle sur, ouais. euh, sur Spotify et je connaissais pas cette musique et elle euh, pop-up comme ça ouais. euh, dans ma playlist. Et du coup, j'étais en train de. J'étais dans le métro. À Paris Ouais. Et je disais, waouh, ouais, c'est quoi ça <rire> C'est ouf Ça t'a fait, euh, ah oui, fait des frissons. Ah oui, ça m'a fait des frissons. Et du coup, je pense que toute la journée, j'ai dû sortir, je pense, du métro et. Et Écoutez, je vais prendre un bus, j'ai dit non, non, je prends pas de bus, je veux marcher pour continuer à écouter cette musique. Et du coup, j'ai marché et c'était incroyable.
0: Mais ça, c'est en vrai, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais d'aller marcher et écouter la musique qu'on kiffe en ce moment c'est genre c est c est génial, t'as l'impression que tu peux accomplir
1: un milliard de mais, choses. Mais, mais tellement vraiment... Il y a forcément un truc chimique qui se passe, ça doit te dégager des hormones de... C'est mana bah, Je pense de... que tu,
2: tu, tu peux... Tu te, arrives à te mettre dans un film, tu as l'impression que tu es dans un film, mm -hmm. tu marches, tu <rire> vois les gens qui marchent, tu marches en et tout de la vie. Exactement. <rire> Grave. C'est incroyable ça. ça. Ouais. <rire> si
0: tu te fais un scénario de ouf. Ah, ouais. mm -hmm. Ou alors tu pars dans tes... Enfin, tu pars dans... Soit tu te fais un scénario de dingo, ou soit tu pars dans tes pensées. Ouais, soit tu es dans ton
2: monde en fait, t'es es prise dans ton monde, avec ta musique. elle si la musique ouais, si elle est bien rythmée, tu, ouais. tu marches vraiment trop vite, t'es bien. Si elle est Mais triste carrément, en mode, oh, ouais, est de
0: tout, ouf. Est triste. Mais je trouve ça ouf à quel point la musique elle peut avoir un impact sur ta, sur la journée, genre ce que tu vas ouais. écouter le matin, euh, ou même si tu te sens euh, Enfin, si euh, le matin, t'as un meeting hyper important, tu vas mettre de la musique de dingo et ça ouais. va te motiver. C'est comme les podcasts aussi. Moi, je sais que ça me motive beaucoup. Ouais. Parfois, quand tu dis, bon, putain, allez, cette journée, je défonce tout, <rire> je me mets un podcast de malade, ah une ouais. musique de malade, ouais. Et je trouve que ça t'accompagne euh, dans ton trajet le matin. Et je trouve mmh. ça trop ouais. cool. Mmh.
2: Ouais, ouais, ouais c'est trop cool. Je suis, je suis
0: d'accord. <rire> trop cool. Et donc, du coup, toi, es, par rapport à ton parcours et tout, t'es arrivée à Paris... Euh... Ça fait depuis combien de temps que t'es à Paris À Paris Ouais. Ça fait depuis 2017. Ok. Et
2: étais arrivée pour, euh, pour tes études Je suis arrivée euh... pour mon stage de fin d'études. Ok. Euh, et ensuite, du coup, je suis restée. Je
0: suis restée, euh... ouais, comme beaucoup d'entre nous, finalement. Comme Donc, la plupart. Chaque conseil, euh... je resterai pas, en fait, bah... Ouais, ça mais, mais moi, je suis
2: restée parce que j'ai trop kiffé, quand même. Donc, euh, ouais. je me voyais pas du tout partir. Je disais, ah là là, trop bien, en fait. j'aurais kiffé. Euh... Euh, bon, on retrouvait à Paris beaucoup plus tôt en fait dans mon parcours mais euh, c'était pas comme ça ouais, ouais. et euh, non j'ai trop kiffé donc oui moi je... avant Paris j'étais... Euh, je viens du Yémen donc, ouais. euh, donc je suis nègre, j'ai grandi là-bas et j'ai fait mes, mon bac là-bas et après mon bac du coup j'ai postulé les points, un, une bourse okay. et... Euh, et cette bourse, en fait, euh, ils te disent, euh, tu postules pour le domaine que tu as envie de faire. Et après, eux, ils choisissent la ville pour toi. Donc, euh, okay. donc euh, j'étais prise au Havre. Et du coup, j'ai fait... C'est moins euh, fun que Paris, euh, on va pas se mentir. C'est moins fun. <rire> mais je garde des très bons souvenirs aussi. Mais beaucoup moins fun, en effet. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, le Havre, ensuite, je suis arrivée à Paris. Euh, et c'est là où j'ai dit, waouh, en fait. C'est euh, incroyable. C'est incroyable. Il y a tellement de choses à faire ici. Et je reste. Ouais.
1: Maintenant, on va te poser une question qu'on avait euh, écrite, je pense, la première fois où on a eu l'idée du podcast. On s'est dit c'est la question qu'on a envie de poser aux gens quand ils vont venir sur le podcast. <rire> c'est une question euh, euh, qui peut paraître un peu aspirationnelle, mais dans les faits, en fait, euh, il faut que tu répondes ce qui est te vient en, en premier en tête. Euh, tu dirais que c'est quoi le chemin spirituel ou le chemin de vie qui t'a amené là où t'en es Comment tu décrirais ça et ton histoire
2: wa wow, c'est hyper. Comme, mmh. euh, comme question
1: c'est fini les les pactes <rire> <les pastons rire> du quotidien <pour rire> <'est avoir> <rire> euh,
2: je sais pas s'il y a vraiment un chemin où j'ai pas peut-être pris assez de recul pour dire que c'était un chemin spirituel qui m'en ici mais euh, mais je sais que depuis toute petite toute petite euh, depuis dix euh, ans mon adolescence je sentais que euh, j'avais un peu l'esprit euh, rebelle
0: <rire>
2: donc il euh, y a plein de choses que j'acceptais pas je critiquais énormément de choses je, 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 je n'étais pas laisser... d'accord avec ouais. mon entourage euh, alors que je viens quand même d'une culture où euh, c'était pas d'accord c'est pas normal et, euh, et tout le monde est, est forcé est à être d'accord <rire> ok euh, toi tu te laissais pas faire je ouais. me laissais pas faire mais euh, mais je sais pas pourquoi en fait c'est je, je, en toi j'essayais de comprendre les choses et, et c'était euh, même quand j'étais à l'école euh, là bas euh, au collège les, les profs disaient à mes parents euh, c'est pas normal votre fille parce ah ouais. que on, ouais, on avait des cours en fait sur, euh, sur la religion sur plein de choses et, euh, et en fait sur ces cours là es, tu peux pas te poser des questions
0: Hum. On, te, on te dit mais tu peux pas euh, oui. comprendre pourquoi c'est comme ça tu voulais
2: savoir le fond du truc c'est ça ouais. c'est comme ça euh, et du coup euh, moi je vous posais des questions je comprenais que bah, c'était pas que comme ça ou si c'est comme ça bah expliquez moi pourquoi c'est comme ça ouais. et, euh, et plein de fois du coup l'école appelait mes parents les, mes profs en disant qu'est qu ce que vous lui apprenez à, 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 la, maison. à ah ouais. la maison ils pensaient que c'était oui. eux
0: du coup qui te disaient bah ouais normal ils, ils pensaient que c'était une, une éducation
2: Ouais. c'est ça, et du coup, euh, du coup mes parents, alors que mes parents ils faisaient rien du tout en fait <rire> euh... <rire> mais, mais je pense que bah, j'avais énormément accès euh, à la télé, donc je regardais ouais. beaucoup de films euh, Hollywood, euh, énormément et du coup je, ça me faisait poser plein de questions mm. et mon père il avait une énorme bibliothèque euh, avec, il avait des séries de livres euh, qui s'appelaient euh, Sinjim, donc Sinjim ça veut dire questions réponses okay. et euh, et euh, je lisais énormément ça. Et c'était vraiment des questions, euh, des cultures générales sur, sur vraiment la, le monde entier. C'était trop bien, je kiffais ça. <rire> et du coup, forcément, tu te poses des questions, en fait. Tu vois que c'est pas du tout cohérent à ce avec ce qu'ils te disent à l'école. Mmh. Euh, donc, euh, je pense que je suis, un, je suis un peu partie trop loin de, la, de ta question. Pas du non, tout, c'est au trop bien. contraire. Et du coup, par exemple, tu avais des... As des frères et soeurs avec qui tu aurais pu échanger par rapport à... aux questions que tu J'avais un posais. petit frère. Euh, donc mon petit frère j'arrivais pas énormément à échanger avec lui mais ce que je faisais avec lui c'est que je faisais euh... Euh, un jeu comme quoi j'étais euh, j'étais euh, euh, journaliste ouais. ou euh, animatrice télé et du coup je lui posais des questions je lui donnais plusieurs réponses il devait répondre comme euh, <rire> trop drôle comme à la télé là je, question euh, pour un champion. un champion voilà c'est ça <rire> tout tout le classique ça lui, et du coup ça m'aidait aussi à moi euh, ouais à m'entraîner à, à, au à prendre des trucs et à apprendre des trucs lui aussi euh, du coup il a pour le fun <rire> <rire> il a quel âge du coup et toi, quel âge aujourd'hui enfin, aujourd'hui j'ai 29 ans ouais. on a 4 ans d'écart Ok. Ouais. Et Donc... lui, il est en France aussi où il est resté... Aujourd'hui, il est en ouais. France. Okay. Euh, en fait, ma famille m'ont rejoint en France euh, il y a... en 2017. Ok. C'est euh... toi la
0: première et puis après...
2: Euh... Exact. Je suis arrivée en 2012. Et du coup, euh, ouais, maintenant, ils vivent tous en, en France euh, à Besançon. Ok. Cool. Ouais. <rire> ouais mais du coup pour revenir ouais je savais que, euh, ben, que j'avais envie de faire quelque chose et que j'arrivais pas à le faire là où j'étais en fait euh, donc dès, euh, dès euh, le lycée j'ai commencé à regarder s'il y avait des programmes d'échange pour partir à l'étranger etc et j'avais vu qu'il y avait un programme d'échange pour aller aux États-Unis faire ton, ta dernière année donc ton année de bac ouais, ouais ta terme. La terminale de ouais. la terminale quoi c'est ça et, euh, et du coup, j'avais postulé, etc. J'avais fait tout le, tous les cours euh, en anglais euh, et finalement, j'étais prise Trop dans, chez une famille d'accueil. Où ça, aux US euh, C'était dans l'Oregon. Okay. Oh, ça s'appelle comme ouais, ça. Ouais, c ouais. ça. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à être en contact ta famille d'accueil, ils commencent à t'envoyer. Euh, ouais. C'était en Skype à l'époque, on faisait des Skype, etc. <rire> <Escape. Ouais. rire> Et euh, pour apprendre à les connaître, etc. Et, euh, et du coup j'ai eu le passeport, j'ai le visa pour aller aux États-Unis. Et juste avant, une semaine avant, avant le départ, oui. j'ai décidé de ne pas partir. Ah, les de ne plus le partir. Donc, Mais pourquoi euh, C'est pour l'amour. Ah. Pour l'amour. Oh. Ah <rire> C'est dont on voulait un peu parler aujourd'hui. Ouais. Quelle belle transition. Ouais. Donc, vraiment. Alors que j'avais tellement envie, en plus j'avais postulé à ce truc avec des potes. Et puis tu avais tous mes potes en étaient plus pris. pour
0: Ouais, t'avais ouais.
2: cours en anglais, etc. Ça. avais ton visa et tout, et finalement... Ouais. tu avais 17 ans et t'as tout plaqué. J'avais 16 ans. 16 ans. Ouais. ouais. Et je me suis dit, ben bah, non, en fait, euh, j'avais un... J'avais mon copain de l'époque qui j'étais mais folle, amoureuse, ouais. c'était mon amour du lycée, etc. Et, euh, et lui il m'a dit, je sais pas, deux semaines, alors qu'il savait que j'avais tout un processus pour partir quand même à l'étranger, oui. et deux semaines avant il me disait, ben bah, en fait si tu pars, on va, ça va s'arrêter entre nous, c'est fini. Mais tu partais combien de temps Un an. Un an Ouais. Et, euh, et ça m'a fait, ça m'a brisé le cœur, ah. et du coup euh, j'ai dit, c'est bon, je, je pars plus. Mes parents. <rire> bah ça m'a un peu énervé parce que mes parents, je leur, je pouvais pas leur dire que c'était pour mon copain parce que oui. au Yémen, tu peux pas dire que t'es un copain. Okay. Et, euh, et du coup, je disais, bah non, en fait, finalement, j'ai pas envie d'y aller. Et du coup, ça me saoulait parce qu'ils me disaient, bah oui, on t'avait dit, t'as peur, hein.
1: T'as peur. <rire> finalement,
2: t'as ah ouais. peur, t'es stressé, on comprend. Et moi, je suis en mode, mais non, c'est pas, ça. pas, <rire> pas tout ça Mais du
1: coup, tu pas d'autre excuse, quoi. Non, je disais, bah oui,
2: finalement, j'ai stressé, ça me stresse. Et euh, non. <rire> Ouais. Ah ouais Ouais. Mais bon, un, un mois après, mon copain il m'a quitté. Oh, J'avais te demandé et ça a duré. Pas du, pas du tout. Pas du tout. Oh là là. Pas du tout. Donc euh, là, ça m'a appris
0: vraiment quelque chose. Donc ouais. c'était. Euh... Et ça, par exemple, tu pouvais le partager autour de toi. Du coup, tu pouvais pas le partager à ta famille, mais euh, t'avais genre. Euh, amis, ouais, des, ouais. Ouais, tes amis et tout. Tout le monde. Euh, oui, oui, oui. Tout le
2: monde était au courant et tout. Ah ouais. ouais. ok Et du coup, là, je me suis dit, ok, bah, franchement, je laisse lâche jamais mes rêves pour, pour, un, mec. pour un mec. Et voilà. que si, si la personne est vraiment amoureuse de toi, en fait, elle va te suivre ou elle va te permettre de faire tes, tes, elle tes rêves. Ouais, elle ne t'empêcherait pas. Elle ne t'empêcherait
1: C'est finalement assez jeune, euh, 16 ans, pour avoir cette leçon. Hyper jeune. Mais, oui. Mais c'est plutôt... À la fois, ça doit être super dur et à la fois, c'est cool parce que je pense que des personnes... Euh, je me compte un peu dedans aussi, je mis <rire> beaucoup plus de temps à apprendre ça. Ouais, euh, en fait, c'est pas, pas comme ça que l'amour, c'est censé fonctionner. Mm. Euh, que c'est donnant-donnant, que ça doit te tirer vers le haut. C'est euh, que, ouais. que ça doit te faire du bien, mais pas que ça doit t'empêcher de vivre des choses pour toi et que t'es plus que la personne que t'es dans ton couple. Quoi.
0: Et c'est fou parce que ça, tu vois, c'est vraiment un truc, je crois qu'on en avait déjà discuté ensemble, Claude. Mm. Mais pour le coup, l'amour, tu l'apprends. C'est un peu banal, hein. enfin un peu bateau tout ce que je dis, mais mmh. tu l'apprends pas en fait. Et c'est en tu passant vis. par ces étapes-là ou ouais. ces petits trucs que tu vis que tu dis « Ah ok, bon bah la prochaine fois je retiens ça parce que ça c'était pas ok pour moi. » C'est clair parce que c'est pas des erreurs qu'on fait, mais c'est des expériences, et avec ces mmh. expériences-là, tu dis, ok, bah ça c'est pas ok pour moi, donc la prochaine fois... Euh... Mmh.
2: Ouais, mais, c
1: est, c est... mais on est obligé ouais, de passer mais par mais ça, tu vois. mais il y a que... des
2: choses que j'aurais quand même bien aimé, enfin, que j'aurais aimé apprendre avant, parce que quand même, oui, tu dois quand même souffrir, passer par des expériences,
1: ouais, que tu maintenant, cool maintenant tu, tu prends du
2: recul, tu te dis, ok, c'était cool quand même euh, comme expérience, mais si j'avais su
1: je l'aurais pas fait oui, oui, mais finalement c'est ça ton ouais. chemin spirituel oui, clair. et, et, et c'est Spinoza qui dit que on, enfin, personne n'est déterminé en, quand tu nais et que tu es le fruit de tes expériences et que ouais. tu es que ce que tu vis et ce que tu as vécu ouais. et, et sur des sujets comme euh, l'amour il ne enfin, lui parlait pas forcément d'amour dans ce sujet mais je me dis il y en a qui disaient déjà ça il y a genre 2-3 siècles et nous on est là à, se, à apprendre que en fait, c'est vrai et à le vivre aussi en fait, c'est cette grande théorie Ouais. Et en fait, je suis pas sûre que tu puisses les apprendre sans les vivre. Ouais, je suis d'accord Je suis d'accord,
0: parce suis que même quand on parle euh, entre copines et tout, on parle de nos trucs forcément. Et euh, tu enfin, as conscience euh, des autres expériences de chacune. Et même en... en prenant en compte ça, tu dois passer par toi les vivre pour euh, te dire Ah ouais, ok, en fait, c'est vraiment ça. Ouais. <rire> ok, ouais. donc. Euh... Ouais, ouais. Non, je suis
2: d'accord. Bah du coup, euh, je suis ressortie encore plus déterminée de cette, euh, de cette expérience que je considère aussi comme un échec, parce qu'il y avait tous mes potes qui étaient aux états unis en plus, enfin, chacun oui, était dans parti euh. différent ils se voyaient pendant les vacances, etc., ils m'ont envoyé des photos, et j'étais oh. trop triste, j'étais en pleine rupture. Bah oui, tu t'es euh, Donc ouais. là, je me suis dit, franchement, euh, là, objectif, après mon bac, je pars à l'étranger, je sais pas comment, mais je vais partir, euh, je fais tout pour et euh, je lâcherai pas ça. Et, euh, et du coup, c'est ce qui... Euh, ce qui est arrivé, t'as pas, pas lâché. Euh, J'ai pas lâché. J'ai poussé là tous les programmes d'échange. Euh, et je voulais pas forcément aller en France parce que je parlais pas français. Et du coup, c'était... Comme je parlais déjà anglais, c'était pour moi des pays anglophones, c'est sûr.
0: Attends, mais tu parles extrêmement bien français, là. <rire> non, mais là, ok, ça fait longtemps, du coup. Mais même... Merci. C'est fou mm -hmm. Ouais, ouais. c'est vrai que j'avais même pas tilté non, moi, cette qui partie
1: qui m'a je pense qu'il m'a marqué euh, dès que je t'ai rencontrée quand ouf. tu m'as dit que ça pas 10 ans du coup euh, ça faisait pas 10 ans que tu étais non. en France ouais. euh, et que tu parlais pas français en arrivant euh, moi j'ai été waouh ok non. quand enfin euh, c'est des leçons d'humanité je trouve aussi quand tu rencontres des gens comme ça grave comme toi <rire> c'est cool et ouais. est-ce que du
0: coup quand tu enfin tu réfléchis en français maintenant
2: oui, ok. Ouais, on me pose beaucoup cette question. Euh, je, on me pose la question si je rêve en français. Mmh. J'ai failli le dire aussi. Ouais. Je suis « vas-y step ». Ça, fait. je sais pas, mais je pense que oui, quand même. Ouais, je pense que oui. Et euh, je réfléchis euh, presque qu'en français là. c'est ta <rire> Mais c'est normal d'être que... immergé ouais, dans la culture. Ouais, c'est euh... complètement normal. C'est normal. Ouais. C'est
1: marrant ça. Ouais. ouais. Bah, c'est une bonne transition pour une question que que j'avais envie de te poser. Ouais. Euh, pour toi, ça veut dire quoi d'être expatrié Parce que dans les faits, c'est comme ça qu'on que va se référer à toi. Mais je trouve que c'est un terme hyper fort. Expatrié, ouais. ça veut dire que tu es, es exclu, enfin sorti de ta patrie. Ouais. Et que la patrie, c'est vraiment euh, la vu. nation dont tu es fière. Tu vois ouais. Et en fait, euh, on utilise ce mot de manière hyper générale dans la vie. On dit oui, bah, t'es expatrié parce que tu le monde pas dans le pays dont ouais. tu viens mm. Mais en fait, euh, qu'est-ce que toi, tu mets derrière ça en tant que... Que personne qui vit maintenant et qui construit sa vie dans un autre pays que celui dans lequel t'as grandi
2: Ben... Maintenant, maintenant, la Fatène de maintenant à 29 ans, euh, je te dirais que c'est une fierté. Je suis trop contente, en fait, d'être euh, euh, expat, on va dire, euh, d'avoir eu la chance, en fait, d'avoir la culture du Yémen qui est complètement différente de... Euh, de la culture occidentale en général, euh, et de pouvoir vivre ici et de m'adapter euh, avec tout le monde, donc ça c'est hyper cool. Mmh. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, c'était pas facile. C'est assez dur parce que, en fait, quand, arrives dans... Tiens, quand tu arrives d'un. Déjà, quand tu pars de ton pays, mmh. tu sais que tu vas affronter une autre culture, mais tu ne sais pas que ça va être aussi dur. Mmh. Euh, donc tu commences par une phase de découverte, donc euh, découvrir la culture, qu'est-ce qu'ils font, les coutumes, les gens, le, la, la, la langue, etc. Et ensuite bah, du coup ça, ça vient la partie euh, intégration. Donc là tu dis ok c'est à moi de m'intégrer avec euh, ces gens-là, je vais m'habiller, je vais, je vais essayer de m'habiller pareil que, euh, que euh, je vais essayer de, de faire les mêmes plats euh, que que les gens de cette culture. Et, euh, et ensuite vient la partie, euh, la phase euh, euh, acceptation. Donc là, tu acceptes cette culture. Vraiment, tu l'acceptes, cette nouvelle culture, okay. et tu te dis, trop bien, euh, euh, je l'accepte, j'accepte ces gens-là, je suis bien dans cette culture. Mmh. Et malheureusement, après la partie acceptation, soit tu passes par la partie, euh, euh, Bah, c'est bon, en fait, tu as accepté les deux cultures, donc ta culture et cette culture, et tu as réussi à avoir un équilibre entre les deux. Soit malheureusement, il y a aussi une partie où tu arrives à, à renier ta culture, culture. Oh, okay. oh, d'origine ouais. comme si tu faisais
0: un choix ou comme si euh... toi tu te sentais euh... enfin pas toi toi mais
2: genre tu sentais qu'il fallait faire un choix euh... c'est ça quelque mm -hmm. part ou oublier une partie de toi du c'est ça donc euh... après il y a plein de de facteurs donc euh... moi je suis je suis passée par cette partie de j'ai commencé à renier ma culture et euh... Et à l'époque je pensais que c'était normal et que c'était la bonne décision à faire et, et heureusement que ça n'a pas duré longtemps, mais... Ça a duré combien de temps du coup euh, Je pense que ça a duré quand même un an et demi, deux ans. Ok. ou je... Ouais, je... je ça se traduisait par quoi du coup de renier sa culture Ça se traduisait... En fait renier sa culture c'est que t'arrêtes de voir des gens qui viennent de, ta... de la même culture, donc j'arrêtais de voir des Yéménites. Je me suis vraiment éloignée de toutes... de tous les Yéménites que je connaissais. Euh... Bah, je regardais plus, je lisais plus en arabe, je regardais plus de films en arabe, enfin, euh, je euh, il y avait même... plus de lien en fait. Du... Ouais, il du... y avait plus de lien, même je regardais plus les news sur ce qui se passait dans les pays arabes, euh, okay. l'actualité, donc vraiment plus de lien et je
1: me considérais comme une française. Ouais, tu te faisais absorber en fait, c'est pas forcément que tu le rejetais, mais plutôt que il y avait comme s'il y avait un choix obligatoire ouais. entre l'une ou l'autre ouais. et que ça pouvait pas cohabiter au ouais. sein de toi quoi. ouais c'est ça si parce que
2: passes. je faisais pas exprès non ouais. plus ouais. Euh, j'ai pas du c'est c'est ça ouais. donc euh, ça c'était difficile comme période parce que pour moi c'était cool parce que en vrai cette période ça m'a aidé de m'intégrer encore plus carrément ouais. en France, ouais. en France ouais. euh, ce qui est triste parce que t'as pas besoin de vraiment ouais. te sentir de renier ou de rejeter ta culture pour te sentir plus intégrée mais en tout cas ça m'a aidé c'était inconscient euh, finalement et implicite euh... enfin, toi tu le ressentais pas que tu reniais à ce moment là non 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 je ressentais pas et en fait c'est le moment où je l'ai ressenti c'est euh, c'est quand mes parents ils sont arrivés en France ok donc euh, donc quand je suis allée, du coup quand j'allais voir mes parents les week-ends etc c'est là où en fait du coup j'étais proche de ma culture et, je, et j pas j'arrivais pas à rester une journée avec eux, je disais bah non, c'est bizarre, c'est. c'est pas, enfin, pas moi. Ou, ou sinon on se disputait tout le temps mmh, okay. parce que j'arrivais pas à les accepter, ce qui est du coup euh, pas vraiment mature de ma part, parce que ils sont pas. Euh, ils viennent pas de enfin Ils venaient d'arriver dans cette culture et du coup plein de choses. Je comprenais pas pourquoi ils réfléchissaient comme ça. Je mmh. euh... sentais un décalage aussi parce que et je les jugeais en fait. Ouais, ouais je les mmh. jugeais, je jugeais l'environnement euh, qui les entoure, etc. Et, euh, et en fait, avec le temps, euh, petit à petit, euh, je sentais en fait un, un, une vraie, euh, un vrai déséquilibre entre les deux cultures parce qu'avec le temps, je commençais à ma culture commence à me manquer. Je commençais à, re à reprendre toutes mes potes yéménites avec qui on est venu du même programme d'échange. Elles sont tous. Euh, toutes venues à Paris pour le travail. Génial. Et du coup, quand je les ai revues, bah, j'étais trop bien en fait. J'étais tellement bien, bien entourée parce que c'est des gens qui viennent de ta même culture et qui vivent exactement le même changement que toi et euh, qui ont exactement la même ouverture d'esprit que toi. Mais clair. quand même, elles arrivent à garder euh, leur euh, oh, background en fait. Oh, ouais. oh. Oh. Et, et c'est là où je me suis posé la question. Ouais. Et t'as vu aussi un,
1: un exemple de, de pouvoir concilier les deux parce que ouais. quand t'es. Mmh. Quand t'es expat, t'es toujours, euh, toujours à cheval entre les deux, toujours tiraillé. Oui. Je pense que c'est d'autant plus vrai quand t'as un, une culture qui est aussi éloignée de, de celle avec laquelle tu as grandi. Enfin, parce que du coup, il y a des vrais des choix ou des vraies dissonances, en fait, entre les deux. Ouais. Et de voir peut-être l'exemple de personnes qui arrivaient à réconcilier les deux, ça. ça te redonne foi dans le fait que c'est possible, quoi. Exact. Mmh. Ouais,
2: clair. non, c'est exactement ça. Ben, ce que je disais avant, c'était vraiment... Euh, le, le... J'appelle ça la double identité, c'est ce qu'on se dit quand je parle avec mes potes.
1: Mmh.
2: Et euh, avant, c'était vraiment une source de, de frustration pour moi, j'arrivais pas à gérer. Et maintenant, en prenant énormément du recul, je trouve que c'est une source de richesse. C'est clair, c'est une force. Et d'ouverture de d'esprit énorme. Mmh. Donc, euh, donc non, je suis, euh, je suis assez contente d'avoir ce, ce titre de... C'est un truc en plus, plus, en vrai. Hein.
0: Un... Enfin, moi je vois vraiment ça comme un truc en plus euh, d'avoir une double culture en plus là pour le coup c'est assez éloigné comme tu le disais Claude mmh. je trouve ça trop bien bah, ça Donc, rend je... ton
1: tissage à toi si, tu... si on voit enfin, je me dis je vois un peu ma vie comme une sorte de tapisserie tu vois et que tu la, tu la euh, files euh, au fur et à mesure du temps euh, et en fait ça rend ton tissage plus riche avec plus ouais. de couleurs plus de, de trucs différents qui font ouais. que tu es ce que tu es aujourd'hui
2: ouais et même ça te permet de, de prendre énormément du recul sur plein de situations
1: mmh.
2: euh, vu que tu as vu d'autres cultures tu vu que d'autres tu as rencontré d'autres personnes euh, tu as pu faire la comparaison entre les deux cultures en fait maintenant euh, moi je sais que ça c'est le... je considère que c'est ce qui m'a apporté enfin euh, cette, euh, cette double identité m'a apporté cette qualité là c'est que je prends tout le temps du, tout le temps du recul sur n'importe quelle situation et du coup euh, et du coup, je me prends pas la tête, en fait. Euh... C'est trop bien, ça. Ouais. Et du coup, justement, par rapport à, à ton
0: chemin de vie et ta double euh, culture, est-ce que toi, il y a un endroit où tu te sens euh, vraiment euh, super bien C'est quoi ton, ton petit endroit euh, chez toi Enfin, chez toi. Ton petit endroit, point. <rire> euh, C'est une bonne question. Et est-ce que tu en as un Enfin, ça peut être... Euh... <rire> ça peut être euh, ouais, un, un espace où en tout cas euh, là tu dis ah bah c'est ma safe place est-ce que t'en as ça peut être un truc, euh, enfin ça peut être réel mais ça peut être aussi en mode euh, toi quand tu te ouais à rien je sais
2: pas si c'est très clair non c'est très clair <rire> je t'avoue c'est une, une question où j'aurais dû réfléchir je suis sûre que j'ai mon, mon safe place moi, mais là ça ouais. vient pas euh... ouais tout de suite
1: ça vient pas tout de suite bon, peut-être que euh... c'est aussi je pense lié au fait que t'as cette histoire-là et qu'il y a sûrement plein d'endroits où t'as vécu des trucs hyper importants de ta vie ouais. et, et du coup je trouve ça intéressant que tu tournes la question en mode ça peut aussi ne pas être un vrai endroit parce que ouais. je pense que du ouais. fait de ton, ton histoire c'est peut-être euh, une sorte de rituel que tu vas faire pour te mettre dans un safe euh, space ou safe, ouais. safe place plutôt qu'un un endroit physique une ville, une, une maison parce qu'en fait euh, tu ouais. bouges
0: aussi en vrai du coup t'as bougé pas mal dans ta vie donc, c'est peut-être aussi lié à ça. Et parfois, tu n'as pas besoin que, effectivement, que ça soit une pièce, un lieu. ça mmh. pas obligé que ce soit ton salon. Non, <rire> ouais. Bah, en fait, c'est ça ce
2: que j'allais dire. J'allais dire, mais, mais c'est tellement banal. Mais, mmh. mais euh, mon safe place, c'est que euh, je suis vraiment dans, dans mon salon euh, avec quelques potes, euh, avec vraiment des petits... Euh, euh, des petits gâteaux, euh, c'est le goûter en fait, où il y a juste des bougies, donc rien d'allumé, euh, avec quelques musiques, c'est hyper bizarre, mais en fait je suis tellement bien, parce que ça me fait penser où, euh, à l'heure du goûter au Yémen, mmh. c'était le meilleur moment de ma life, parce que euh, souvent pendant ces... l'heure du goûter, il y avait pas euh, le courant, il coupait le courant, je sais pas pourquoi, et du coup, ah il ouais. Ouais, y avait pas beaucoup d'électricité, il euh, y avait bougies. énormément de coupures du courant, okay. euh, et du coup, on se retrouvait tous dans le jardin, euh, mais le jardin, il y avait des petits coussins, donc on se mettait comme un petit salon, mais c'était dans le jardin, et, euh, et du coup, ma grand-mère, elle faisait du, du chai, donc euh, thé euh, au lait, tout le, euh, le gâteau que, que je devais faire. Euh, ah oui. Non, non. Enfin, donc un petit gâteau. Et, euh, et on se mettait tous. Et en plus, on n'avait pas encore de, de téléphone euh, à l'époque. On n'avait pas de smartphone. Et du coup, comme il n'y avait, euh, avait pas de courant, c'était tellement calme. Et on faisait que rigoler, discuter, etc. Il n'y avait pas de télé. Il n'y avait rien en fait qui, était à, qui nous perturbait. Et j'adorais ces moments-là. Et limite quand... Le courant revenait, on disait Ah oh là là ah, Est-ce <rire> ouais. que tu savais que tu, chacun va, va faire son truc de son côté Et, et, et j'essaye de faire ça, du coup d'essayer de, de reproduire ça, de reproduire mmh. ça en mmh. France mmh. en ce moment, mais euh, c'est pas facile. Et du coup pour moi c'est ces petits moments où, au salon où vraiment les téléphones ils sont à part, euh, mmh. t'es que entre potes, euh, avec des petites bougies, c'est ce qui me fait penser à mmh. ce moment-là. Je sais euh... que
0: c'est assez drôle parce que euh, du coup là avant le podcast est prendre un chai. Et puis là, pour se, pour se mettre, on réfléchissait à l'endroit où on allait se poser et tout. Et toi, tu nous as dit, ah bah, on peut se mettre un peu par terre, par terre et tout. Bah, ouais, et ouais. Tu vois, c'est trop marrant. En fait, si, t'as une et, safe
1: place. Et c'est vrai que ça a, a créé la discussion beaucoup plus naturellement et un moment hors du temps. Parce que je me mets jamais assise par terre. <rire> mais, mais ça fait que ça rend le truc hyper spécial. Ouais. Et que ça fait un moment euh, hors du temps. Bah, je ça, me, me un sens pas C'est ça quand tu, quand tu parles des vu que c'était des moments où il n'y avait pas d'activité et quand ça revient, ouais. comme si euh, les trucs un peu de la modernité aussi et tout, qui te rattachent euh, bah, à la réalité, ouais. quand ils sont suspendus, tu parlais des téléphones aussi, bah du coup, t'arrêtes le temps. C'est clair. Fait, Là, on n'est pas du tout sur nos tels et tout. Exact. Et du coup, ça crée
0: un petit moment je, euh, Oui, on a tous nos
1: téléphones en mode avion, on ne regarde pas l'heure et, et j'ai un sentiment de... Je vais dire un truc hyper cheesy, mais... Tu parlais tout à l'heure de des musiques qui donnent des frissons. Là, j'ai un peu de, de notre conversation et de ce qu'on se parle. J'ai un peu des frissons de une sorte de moment euh, hyper euh, hyper particulier. Oh, ouais. Trop chaud. C'est drôle <rire> Non mais c'est vrai je, vrai. je me ferai lyncher par mes potes quand ils entendront ça. ça non mais j'adore. Non ouais. <rire> ouais, mais ils sont pas là pour euh, voir je, nous faire ça. Ouais, je, je, clair, on il va fallait voir. Dire. nous t'inquiète. <rire> <rire> <rire>
0: Euh, avec l'eau euh, on, on s'est refilé un livre qu'on aime beaucoup euh, en ce moment qui s'appelle Conversations on Love et euh, donc c'est à propos de l'amour mais l'amour avec un grand A c'est pas du tout forcément que les relations amoureuses et euh, donc il y a une quote que de Philippe Perry qu'on a beaucoup aimé euh, toutes les deux qui dit que love is about finding a home our parents aren't going to live forever so I think we need to find a tribe a family a community or a group that feels like home. C'est -ce trop que... beau, c'est mignon, c'est chou, hein, et c'est vrai en plus.
2: C'est vrai. Ouais, c'est trop beau. Ça t'évoque quoi?
1: <rire> je t'avais dit qu'on te prendrait au voyage <rire> avec deux citations euh, ouais.
2: euh, bah, je trouve que c'est tellement vrai quoi. je lisais euh, un livre aussi de, de Gary Chapman qui s'appelle Les langages de l'amour mmh. euh, où, où il disait à partir d'un moment où on cherche vraiment un amour extérieur que de notre famille et que justement chaque personne chaque personne a ses besoins affectifs propres à elle mm. euh, et que euh, qu'en fait on cherche tous à trouver la personne qui va comprendre c'est quoi ton besoin affectif à toi, mm. propre à toi et comment du coup elle va pouvoir euh, euh, l'accepter et t'aimer comme tu es quoi. Mm. C'est vrai tout ça
0: <rire> C'est très
1: vrai, c'est très vrai. C est c est de ça passe aussi par le, par le communiquer je pense oui mais euh, la première étape c'est de, 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 de l'identifier pour soi-même ce qui exactement. peut prendre des années <rire> exactement et, et de le communiquer et ensuite de, de le faire grandir euh, ensemble euh, ouais. que ce soit avec euh, tes amis les gens qui deviennent ta famille adoptive mm. et, et j'aime bien ce truc de cette, dans la, cette côte ce truc de tribe oui c'est ouais, moi ça est qui me beau, parle ça. Ça. de ouf ouais, parce qu'en fait du coup, ça, 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 peut, ça ne met pas de, de niveau ou de valeur sur un lien que tu as avec quelqu'un plutôt qu'un autre. Tu vois, pas, ça veut dire que tu te construis une tribe et c'est tes gens qui t'entourent. Ça ne veut pas dire que ça vaut plus si c'est un membre de ta famille, si c'est euh, un ami, si c'est euh, euh, un partenaire. Oui, c'est vrai,
2: ça peut être vraiment
1: autre... et, et du coup, je trouve que c'est cool et que ça veut dire aussi que c'est plein de gens. Ouais. en fait
2: Oui,
0: c'est aussi rassurant. enfin Tu vois, tu te dis tu ne mises pas tout sur une personne et dans tous les cas au cours de notre vie on rencontre tellement de personnes différentes et je pense que là on est un peu dans les âges aussi où tu te construis justement cette tribu et ta conscience bah ouais que ta famille elle est là mais bon, peut-être que ne qu en fait hein. qu sera pas tout le temps là ouais. et aussi on se connaît de plus en plus nous-mêmes ouais. donc forcément on sait nous nos besoins et, et être à l'écoute aussi des besoins d'autres personnes ouais. et du coup c'est comme ça qu'on arrive à être à peu près, enfin là je dis ça comme si j'étais une pro mais pas du tout mais <rire> du coup c'est comme ça que tu arrives à jauger euh, être sur les mêmes longueurs d'onde et aussi dans le livre il y a un truc, je pense que ça, ça peut te parler aussi, elle dit que euh, que justement dans cette tribu enfin elle parle pas tout le temps que de tribu mais si on reste sur la tribu, que euh, bah, parfois on est tous à des phases différentes de nos vies euh, dans nos cercles d'amis et euh, bah c'est c'est pas pour ça qu'il y a un tel décalage que tu vas perdre un lien en fait ce lien il va toujours revenir d'une façon ou d'une autre voilà <rire>
1: et que, oui oui non mais que c'est ok de pas être euh, tout le temps sur la même longueur c'est ouais. vachement ça me fait penser à ce que tu racontais sur sur euh, leur, les liens que tu as eu avec tes amis qui venaient, ouais. qui venaient du Yémen et de en fait ça se brise pas et ça ça va et ça, vient. Ouais, ça. en fonction de comment tu vis toi quoi ouais clair, mais du coup ça bien. ça me
2: fait penser aussi parce que en effet euh, tu as, as ton groupe d'amis que tu aimes énormément et qu'il y a énormément de liens entre vous mais est-ce que est-ce que c'est normal que tu continues à cesser quand même enfin non cesse non non à chercher euh, euh, à de l'amour des 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 d'amis quoi Enfin, je sais de pas comment l'expliquer, de dire nouveaux liens, ouais.
0: Mais je crois que ça va avec... Euh... Moi, j'ai l'impression que les rencontres, tu les fais quand tu te dis, ah, aujourd'hui, je suis comblée et tout. Et en fait, c'est là que tu as d'autres nouveaux liens qui arrivent. Et c'est vrai que là, par rapport à ce que tu dis, c'est -ce pourquoi on a toujours sans cesse besoin de trouver des nouveaux liens, c'est ça Ouais.
2: mais c'est vrai. Bah, ouais. Parce sais. que normalement, tu es, es censé être comblée. Bah, ah, mais comme que, on évolue. Est bah,
1: Est-ce que c'est vrai, ça Ouais, c'est ça, en fait. Oh, c'est une vraie question que je me pose. Enfin, pour moi... Euh... Euh, aussi tu grandis tellement, enfin tu changes tellement que tu seras, ça sera jamais la même chose qui va te combler à euh, 20 ans, enfin à 16, à 20 à 29 tu vois et, et, et la, pour moi la vingtaine c'est quand même une décennie genre euh, vraiment intense et du coup oui. je pense que chaque année c'était une définition différente de ce qui allait me combler je suis assez persuadée que même si je me sens bien aujourd'hui dans deux ans ça sera autre chose tu vois qu'est-ce bah,
2: que tes besoins affectifs en fait changent c'est ça temps ouais. moi je
1: pense qu'ils évoluent parce que parce que tu évolues
0: ouais. de base en fait même, même on, le, on le sent pour tout même pour les jobs un job qui te faisait rêver finalement t'évolues et tu te dis en fait je crois que ça me convient plus euh, j'ai envie de, de changer ou des trucs où tu disais ah non moi je, je voulais toujours vivre à Paris c'est un exemple un bête hein. et là tu te dis mais en fait non j'ai trop envie d'être expat tu vois ouais. par exemple ouais et c'est ouf à quel point il faut aussi se dire que c'est normal de changer d'avis.
2: Mmh. C'est vrai. Mmh.
0: Alors que je trouve que quand t'as 18 ans, 17 ans, t'as un peu en tête non, non, mais moi, euh, je pense que ça sera ça, ça, ça. Et en fait, t'évolues tellement tout le temps ouais. que tu peux jamais être sûr. Et puis en fait, tu rencontres tellement des gens différents qui t'inspirent aussi. dans leur chemin de
1: vie. Ouais, et qui te nourrissent aussi. quoi ouais. Et que t'as envie mmh. de garder.
2: quoi C'est mmh. clair.
1: Mais en, en parlant de chercher sans cesse des nouvelles personnes, il y a quand même un truc qu'on a effleuré du bout du doigt jusqu'à maintenant c'est de. Bah de chercher la personne, euh, un partenaire avec lequel tu as partagé un, ou un moment de vie euh, plus ou moins long euh, <rire> et que euh, et de ce besoin d d de ce besoin affectif à combler avec une personne qui te comprend et qui, et qui te complète euh, toi tu vois ça comment comment tu, tu l'as vécu dans ta vie est-ce que tu l'as trouvé aujourd'hui
2: euh... Oui, je l'ai trouvé aujourd'hui. Oui. Euh, J'ai trouvé aujourd'hui, mais c'était pas facile. C'était pas facile. Euh... Ben en fait, quand. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'avais une double identité qui, qui m'a empêchée, ou qui. Je sais pas si ça m'a empêchée, mais qui a été difficile pour moi de, de trouver la personne qui va me combler. Euh, je... cette double identité en fait me, me donnait beaucoup de manque de confiance en moi donc en me disant je ne trouverai pas une personne qui va arriver à comprendre cette, cette double identité, qui va arriver à comprendre les deux cultures que j'ai okay. etc euh, et à la fois moi aussi en fait euh, j'avais beaucoup plus d'exigences euh, par rapport à la personne avec qui j'aimerais bien euh, euh, partager euh, ma vie au quotidien euh, euh, donc euh, c'était donc pas facile euh, et moi ce que je cherchais vraiment c'était une personne qui arrive à m'accepter mais vraiment m'accepter sans vouloir changer des choses sans vouloir euh, euh, que je m'adapte encore plus alors que j'ai l'impression que j'ai normalement donné déjà adapté par ouais. donc là je suis arrivée à un point dans ma vie où je suis ok avec moi-même mmh. euh, et du coup je, veux que, je voulais que cette personne accepte la fatenne quel comme, côté. De... comme ça. Sans négociation. Et c'est pas facile parce que j'ai eu des dates, hein. euh, j'ai <rire> rencontré pas mal de personnes qui étaient des personnes incroyables, euh, que j'ai vraiment apprécié euh, euh, passer du temps avec, euh, avec elles, euh, mais, euh, mais ça sentait en fait qu'elles ne pouvaient pas m'accepter comme, comme je suis ou que ça posait un problème, donc... Euh... Euh, donc voilà, donc pour moi, pour répondre à ta question aujourd'hui, euh, je suis bien parce que justement j'ai trouvé la personne euh, qui m'accepte. Mais même s'il y a des choses qu'elle n'accepte pas ou qu'elle n'est pas très d'accord euh, avec, euh, avec ma manière de penser, mon mindset, mm -hmm. ben en fait c'est la communication. Mm -hmm. Donc vraiment communication, écoute et, euh, et l'attention. Mm -hmm
1: je pense que c'est la, la recette magique, <rire> mais la que... recette
2: magique. non on mais en, on en parle beaucoup de ça la communication la communication j'entends beaucoup parler mais en fait vraiment c'est c'est pas que du bullshit c'est tout ce qui marche
1: mmh. mmh, c'est clair faire preuve de vulnérabilité de dire ce que tu ressens vraiment et c'est ouais. pas du tout ce que on voit dans les représentations euh... enfin même dans la culture populaire de ce que c'est euh, une relation c'est euh... Tous ces trucs où t'interprètes des messages où euh, tu vas pas dire vraiment ce que tu penses. Oui. Des stratégies que je faisais quand j'étais au lycée, de ne pas répondre aux messages. D'attendre le double du temps qu'il a mis pour répondre, <rire> pour faire désirer. Et en fait, c'est... Déjà, ça, ça prend trop de temps. Oui. Ça prend énormément temps. Ça d sert à rien. C'est forcément malsain de base. Enfin, c'est forcément Les faux, bases, en elles, fait. Sont pas, elles sont pas, pas malistes.
0: Et du coup, t'es pas toi-même. En fait, tu lui montres une, vis une image de toi que tu pourras pas garder sur le long terme parce que c'est pas du tout toi, t'es pas authentique ça. et en Exactement. fait autant faire gagner du temps à tout le monde et à toi-même dès le départ je dis ouais. ça mais bon, c'est facile, à, facile dire. à dire <rire> c'est facile à dire là on dirait que tout roule <rire> non, mais... non mais
2: oui, c'est facile à dire
1: mais tu parlais euh, au début aussi de, de ton histoire qui t avec, euh, avec ton premier amour de lycée qui t'a marqué et qui t'a mm. donné une bonne leçon euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à propos de l'amour à cette époque là ou même il euh, y, a, y a 10 ans Quelques années
2: Il euh, y a plein de choses que j'aurais aimé savoir sur, à propos de l'amour. Euh, déjà, j'aurais aimé qu'on qu me le dise à l'époque. Enfin, tu aurais est... préféré
0: Est-ce que tu penses que si on te l'avait dit, tu aurais vraiment écouté et entendu tu bah, vois Parce bah, que par sur fond, certaines choses,
2: oui, mais j'aurais préféré qu'on qu me le dise. En fait, qu que l'amour. Ne... Tu peux avoir une relation incroyable, mais c'est pas forcément censé durer toutes les relations ne sont pas censées durer et que c'est pas grave tu peux apprécier jusqu'au bout en fait de bout en bout cette relation en te disant bon, au pire si ça se dure pas c'est pas grave j'ai kiff... kiffé quand même oui. et je sais que ça ça m'a fait mal dans, dans ma vie parce que pour moi j'étais euh, cryptée, décryptée comme quoi la, les relations dès que tu t'es bien avec la personne bah tu fais tout Infini, quoi. pour faire durer cette relation oui. Oui. Oui.
1: Et... Ouais, alors que tu aurais juste voulu entendre que c'était ok. Des fois, on a besoin d'entendre que c'est ok, ouais. que ça se passe pas comme on l'avait en tête, ou que ça s'arrête, ou que ça se passe pas devant.
2: Ouais. Hmm. Donc, euh, donc voilà. Euh, une deuxième chose, euh, sur les relations, relations en général, ou les relations d'amour
1: euh... Les relations d'amour euh, romantiques, <rire> on va dire. <rire> C'est quand même le, le, la vaste, le, le vaste mystère. Ouais,
2: j'aurais aimé qu'on me le dise, faut communiquer. Parce que... <rire> mais oui, j'aurais aimé qu'on dise qu'on m'apprenne la communication, de bien communiquer en, dans chaque type de relation. Mm. Et euh, aussi, euh, d'exprimer l'amour, en fait. C'est la communication, mais vraiment, ne pas hésiter à juste exprimer ton amour euh, ton affection, euh, ton affection euh, envers ton, ton partenaire, euh, envers ton... Euh, tes, amis, tes amis, ta famille. Yeah. Euh. Moi j'ai un exemple assez, euh, assez marrant parce qu'avec ma famille, on ne on, oh, partageait aucune affection. Euh. Plutôt, il y avait de la pudeur Il y avait énormément de pudeur. Euh, on savait qu'on s'aimait, mais y a, on ne se disait jamais je t'aime. Même... Euh, même quand on s'envoyait des messages, on mettait jamais des emojis cœur, euh, des bisous, jamais. Donc euh, c'était donc il n'y a pas longtemps, donc, donc pareil je pense 2018 ou 2019, euh, je voyais, je sais pas, une pote à moi euh, qui envoyait des, des bisous, des cœurs, euh, je t'aime, ouais. maman, papa, ils ont un groupe de famille sur Whatsapp et elle envoyait plein de cœurs et je disais mais c'est trop mignon <rire> et elle disait, ah parce que vous vous envoyez pas ça je dis bah pas du tout mais vraiment pas du tout et, euh, et je me souviens je pense que le même soir j'étais à une soirée, j'étais un peu pompette et je pense que ça m'a aidé j'ai envoyé un message à ma mère elle me parlait et je lui disais bah, on s'appelle demain je t'aime
1: wow. elle a répondu
2: quoi elle m'a répondu je t'aime aussi ma chérie euh... et franchement depuis ce moment là Ma mère, elle m'envoie des cœurs, mais tout le temps, ma chérie d'amour de toute la terre. Mais c'est comme si, en fait, il y avait un truc fermé et que moi, je l'ai ouvert. Et du coup, maintenant, mon père, pareil, du coup, j'ai tenté la même chose avec mon père. Maintenant, tous les deux, ils m'envoient des cœurs, des, 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 des bisous. Et même, ils sont, même quand je suis allée les voir, après cette fois-ci, du coup, beaucoup plus tactiles, des câlins, des bisous. Et je, et je me dis, en fait, mes parents, ils ont ils n'ont pas été éduqués de cette manière ouais. donc ils ne connaissent pas ça euh, et du coup je pense qu'ils attendaient ça de notre part pour qu'ils qu se lâchent aussi ça, ouais. de, ou de, comme une de... sorte
1: d'autorisation euh... ouais. ouais
2: donc je pense avec les amis c'est pareil ouais. avec, euh, dans une relation de couple c'est aussi pareil
0: c'est mmh. vrai que quand il y en a un qui ose, qui commence à sauter le pas et qui ose dire bah, du coup ça t'aide te... mmh. ça te... ça aussi toi à te dire oui. Bah, en fait moi aussi <rire>
2: Ouais. ouais. t'oses plus et du coup euh... et un dernier truc ah. un dernier truc c'est euh, d'apprendre à, à s'aimer
0: <rire> c'est
2: clair ça c'est je pense le plus important vraiment d'apprendre à s'aimer à s'apprécier à, 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 à en fait à respecter son corps son mental à savoir ce qu'on veut ce qu'on veut pas à faire des choses pour nous mêmes et pas pour faire plaisir aux autres à s'écouter à s'écouter en fait. Mm. Si si vraiment t'es épanouie avec toi-même et que tu t'aimes toi-même, mm. ben en fait ça se ça se reflète. Ça va les gens, ils aussi voient ça et ça va attirer enfin les personnes et, et tu t'es es épanouie, t'es satisfaite, enfin c'est tout quoi. Mais c'est mm. difficile. Je sais.
0: Quand t'étais petite, tu te voyais comment? Plus grande? Est-ce que
2: tu te voyais euh, là où t'es Pas du tout. <rire> t as, t as... Pas du tout. Euh, quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'ambition. J'étais ambitieuse quand j'étais petite. Et tu l'es toujours, en fait, Anne. Franchement, euh, oui. nous, on t'écoute là depuis euh, je sais pas
0: trop combien de temps. Par contre, t'es très ambitieuse.
2: <rire> euh, je... Quand j'étais petite, je... je voulais devenir euh, journaliste euh, sportif. Parce que j'adorais le foot. <rire> trop cool <rire> et t'en as fait du foot pas du tout mais j'adorais regarder euh, j'ai forcé mon père à, à s'abonner à une chaîne de foot et, etc c super cool il euh, ouais donc euh, donc en fait j'avais plein d'ambitions mais à la fois c'était c'était des petits rêves en fait c'était je disais ah j'aurais je kifferais trop faire ça je trop faire ça j'adorais faire ça mais en fait quand je regardais autour de moi j'avais pas j'avais pas des gens ultra inspirants autour de moi j'avais pas surtout des femmes méga inspirantes mm. Parce que oui, ma mère, elle était ingénieure, ma tante aussi. Et, euh, et c'était... Euh, elles elle allaient au travail, donc euh, elles bossaient. Et ensuite, elles elle revenaient et elles s'occupaient quand même de toutes les tâches ménagères. Donc en fait, ça ne m'inspirait pas à leur vie. Je disais, mmh. oh là là, euh, donc limite limite celles, les femmes, de, les femmes qui restent à la maison, au, au foyer, elles ont une meilleure vie parce qu'elles, elles sont chilles elles ont pas leur taf à côté euh, à ouais. gérer en plus
1: c'est ça tu dois faire le double du travail du
2: coup ma mère, <rire> ma tante elle le double de travail quoi et elles étaient fatiguées mais, mais, mais fatiguées, elles avaient le temps de rien faire donc euh, moi je disais wow, c'est horrible quoi donc ça me donnait pas envie de devenir comme elle une femme indépendante on va dire donc, euh... donc je pense que j'avais des je me projetais comme une femme euh qui va se marier, avoir des enfants, euh, ou Yémen. Euh, mais le petit rêve à côté, mais pour moi, qui n'est qu jamais réalisé, c'est euh, de vivre à l'étranger, d'avoir de, de, de un, un métier euh, assez impactant, euh, de type avocate, euh, journaliste sportive, <rire> <rire> euh, ou dentiste. <rire> ou dentiste, ça, ça passe du... <rire> Trop marrant. Mais, mais je ne m'attendais pas du tout à, à ça ça c'était vraiment, c'est hyper drôle de le dire maintenant parce que je l'ai jamais dit comme ça mais, mais ma vie que j'ai maintenant c'était euh, un rêve d'une petite fille que je disais mais jamais de la vie
0: ouais, c'était vraiment quelque chose qui restait rêve et tu n'osais même pas une seule seconde
2: penser que ça allait euh, se réaliser une seule seconde, euh, pour moi c'était des c'était des rêves que je concevais des films que je regardais à la télé et je me disais, oh là là, trop bien, la vie d'une femme qui fait tout ce qu'elle veut.
1: Finalement, c'est toi et... Oui. Finalement, c'est toi. Ouais. Et... et tu dirais quoi à, à la fataine de... de, je sais pas, 10, 12, 15 ans qui pensait ça aujourd'hui
2: Euh. Bah, je la remercie. Donc, euh, je la remercie énormément. Parce que euh... parce que c'est ouf comme elle avait peur de rien. Alors, genre, Moi, maintenant, il y a plein de choses qui me font peur. Mais la Faten il y a de 15 ans, enfin de... de 10 ans, elle avait peur de rien. Elle voulait faire exactement le contraire de ce que tout le monde faisait. Euh... Et elle voulait tout tester. Et en fait, je pense que bah, grâce à cette Faten qui a. Qui a, qui a eu de la détermination de, de suivre un peu euh, ses rêves de, de contrarier un peu sa, son entourage sa famille euh, son copain de l'époque euh, bah, c'est grâce à elle que je suis là maintenant wow. on pourrait pas ouais. avoir une meilleure euh, <rire>
1: dernière réponse à la dernière clair. question euh, de, du sujet dont on voulait parler parce que ça me c'est la bonne
0: conclusion <rire> C'est clair. Euh, franchement, c'était un moment
1: génial à partager ensemble. Je sais pas comment vous, vous l'avez vécu. J'ai l'impression que ça a duré hyper longtemps. Enfin, que c'était hyper fort comme euh, moment. C'était une discussion J'ai l'impression qu'il y, qu y aurait encore plein d'autres sujets
0: à évoquer. Mais euh, franchement, ton histoire est hyper inspirante, Fatena. Ouais. Mais, mais vraiment. C'est ouf, ouf. Je trouve ça ouf de prendre le temps de se poser au-delà du podcast et tout, mais juste de parler de ça mm. en fait on prend pas assez le temps dans la vie, parfois on se rend non. rapidement entre, euh, entre deux de petits verres et tout mais en fait euh, non, ouais. je
2: pense que je me suis jamais posé ce genre de questions qu'est-ce que je dirais à la fatenne d'avant euh... et plein de questions que vous m'avez posé ce soir, je pense que ça m'a fait énormément réfléchir et, et c'est des choses bah du coup sur le... je me suis... enfin j'ai dit des choses que j'ai jamais dit à moi-même ou j'ai jamais dit à voix haute
1: donc euh, oui, ça fait un... deux ans qu'on se connaît, je sais des trucs dont on n'a jamais parlé. Ouais. Et je suis contente d'avoir ouais. appris tout ça sur toi et d'avoir euh, partagé ça euh, toutes les trois.
2: Ouais. C'était vraiment un chouette ouais. C'était un très très bon moment. Mmh. Merci. Merci, <rire>